0: Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, wat een geweldig voorrecht om zo vergaderd te zijn rondom het woord. Hè. Terwijl de wereld in de ban is van het coronavirus. Ik hoorde sommige broeders al spreken met een glimlach over het angstvirus. Hè. Mogen wij weten dat wij ja, ons geborgen mogen weten in onze Heer en Heiland. Het wil niet zeggen dat ons niets overkomt natuurlijk, maar... Eh, ons leven, zullen we straks ook nog zien, zoals Bas dat ook zo mooi zei, eh, na aanleiding van Colossense 3, ons leven is met Christus verborgen in God. En dat is voor tijd en eeuwigheid. Ik wil uh, u graag meenemen naar uh, Psalm 46. Psalm 46. En daar hebben de vertalers boven gezet, een vaste burcht is onze God. Psalm 46, een lied op Adamoot voor de korenleider van de zonen van Korach. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats. En werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken, de aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Sela. Kom, zie de daden van de Heere, die verwoestingen op de aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat. De wagens met vuur verbrand. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Sela. Ja, een prachtige psalm, ook een hele bekende psalm. Waar ooit de reformator Maarten Luther dat prachtige lied op heeft gemaakt. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Het is inderdaad een lied en er staat bij een lied op Alamoot. En dat is een Hebreeuws woord dat de HSV onvertaald heeft gelaten. Maar feitelijk jonge vrouwen betekent. NBG heeft het dan ook vertaald met... ...jongvrouwen. En het zou... ...misschien, we kunnen er misschien ook een verwijzing naar... Uh, ...zien naar dat eerste lied... Hè, ...dat door de vrouwen werd gezongen... ...onder leiding van Mirjam... Hè, ...aan de overzijde van de zelfscheeën... ...toen de heren die geweldige overwinning... ...heeft gegeven... Hè, en ...dat volk heeft uitgevoerd uit Egypte... Hè, ...en dan Mirjam zingt... ...zingt voor de heren, want hij is hoog verheven... ...het paard en zijn ruiter... ...heeft hij in de zee geworpen. Nou, we zullen met elkaar gaan zien dat deze psalm eigenlijk ook... ...dit wel zo'n beetje ook als strekking heeft. De overwinning die de Heere geeft. Eh, de Heere die, eh, die hoog verheven is... ...en vervolgens ook afrekend met zijn vijanden. Hè, het paard en zijn ruiter, dat spreekt van kracht. Hè, menselijke kracht ook. Eh, hij heeft het geworpen in de zee. Het is ten einde... Ja, en er staat erbij voor de koorleider. Ik moet dan even denken toen ik dit zo las aan, uh, aan uh, Alette en Jael, die zo mooi eigenlijk ook uh, naar ons helpen bij het zingen. Hè, dat is altijd heel verheugend. Um, maar zo ging het denk ik ook in oud-testamentische tijden, of wel zeker. Hè, er waren koorleiders die, uh, ja, die de Levitische uh, koren, uh, ja... Die liederen deed instuderen en daar ook leiding aan gaf. Aan die prachtige psalmen. Je kunt eh, dat onder andere lezen in 1 Kronieken 23 vers 30 en 31. Hè, daar lees je eh, hoe inderdaad deze Levitische koren eh, zongen. En dan vooral ook zongen bij het ochtend en bij het avondoffer. En dat moet een geweldige gebeurtenis zijn geweest. Een prachtige klanken hè, die zij zongen. Ter ere van de Heere God. Hè, waar zij de Heere mee loofden en prijsten. Het was niet hè, alleen maar een muzikaal hoogtepuntje even neerzetten. Hè, maar het was echt de bedoeling hè, om vanuit het hart ook de Heere te loven en te prijzen. Ik vind het ook zo mooi hè, dat in de Hebreeuwse Bijbel de boek der Psalmen wordt euh, aangeduid als Tehelim. En dat betekent ook letterlijk lofprijzingen. En ik, het is altijd zo mooi als je de psalmen doorleest, hè, dat euh, ja, de psalmist vaak ook uiting geeft aan zijn moeite, aan zijn verdriet, aan de strijd die hij ervaart. Uh, en dan eigenlijk toch altijd weer uh, een kantelmoment in zo'n psalm is, waarop hij dan zich eigenlijk helemaal gaat richten op de Here En in hem zich als het ware weer hervindt, en weer zijn vrede en zijn vreugde in de Here mag Vinden. Een kantelmoment. Eh, misschien wel goed, hè, om ons te bewust te zijn dat overmorgen, dinsdag, dan viert de Joodse gemeenschap Purim. Eh, en Purim, nou, dat is dat bekende geschiedenis hè, uit het boek Esther. Ik denk dat dat voor velen van ons wel bekend zal zijn. En daar zie je eigenlijk ook zo'n kantelmoment. Zo'n Moment waarop dan uh, op een gegeven moment de heren gaat ingrijpen. Hè. Haman, de jodenhater. Die uh, het lot werpt. Hè, uh, voor de dag waarop dan de joden uitgeroeid zouden moeten worden. En ja, dat lot dat dan geworpen wordt. Hè, maar uiteindelijk op zijn, zijn boemerang, op zijn eigen hoofd terugkeert. Hè. Um, en dat geeft dan een geweldige... ...reden tot op de dag van vandaag... ...voor de Joodse gemeenschap... ...om dat feest, die gebeurtenis... ...ook te herdenken... Hè. ...in Esther 9 vers 22... ...daar lees je dat de Joden... ...rust hadden gekregen... ...van al hun vijanden... ...en... Eh, ...dat de heren in die maand... Eh, ...ja... ...hun verdriet had veranderd... ...in blijdschap... ...en hun rouw... ...in een feestdag... Hè. Nou, geweldig als je, als je dat leest, hè, hoe, hoe de Heere, hoewel zijn naam eigenlijk in het boek niet voorkomt, oog uit verborgen vorm, maar niet aan de oppervlakte, maar dat je dan toch ziet dat de Heere in die hele geschiedenis um, ja, de regie in handen heeft. Ik heb trouwens uh, uh, een paar bladen nog meegenomen, waar we dan ook... Uh, die bij magazine, dat is een beetje sluikreclame natuurlijk, dat begrijp je, maar achterin daar liggen nog een aantal in, waar we ook stilstaan inderdaad, ook bij dit geweldige feest, het Poerimfeest, wat dus de Joodse gemeenschap dinsdag hoopt te vieren. Um, nou, laten we eens, eerst eens kijken naar de prachtige geestelijke lessen die uh, in deze 46e psalm te vinden zijn. Uh, nou, de... De psalmist zegt dan, God is ons een toevlucht en vesting, hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Eigenlijk drie dingen wat, wat de psalmist hier eh, zegt over, niet zozeer wat de Heer doet, maar wie de Heer is. Hè. Wij zijn vaak eh, vooral ge, gefocust op wat de Heer doet, wat hij geeft. Maar het is zo bijzonder om hem ook persoonlijk te leren kennen. Te weten wie hij is. En dat is wat de psalmiste hier eigenlijk zegt. Hij is ons een toevlucht. En dit heeft ook echt de betekenis van we mogen naar hem toevluchten. Hij is voor ons degene waarin in moeilijke omstandigheden wij... Mogen weten dat we bij hem veilig zijn. Vluchten naar hem. Hij is ons een toevlucht. En als je dan naar hem toevlucht, dan mag je ook ervaren hè, dat hij ook voor ons een vesting wil zijn. De Statenvertaling geeft hier sterkte. En eigenlijk, beide vertalingen zijn wel goed. Een vesting. Een plek. Eh, ja, hoe zou jij dat eh, noemen, Aaron? Wat is een vesting eigenlijk? Zit er zitten toch een beetje de achtplussers? Of misschien is er een andere 8 achtplusser die daar antwoord op wil geven. Wat is eigenlijk een vesting? Ja, jij mag het ook zeggen. Ja, ja prachtige beschrijving, hè? Er is een plek waar je veilig bent voor de vijand. ...die vijand die het wel op jou gemunt heeft... ...maar als je in die vesting bent... ...dan ben je veilig... ...hoef je niet bang te zijn... ...ja, geweldig... Ja. ...nou dat is inderdaad hè, de vesting... ...en het is ook een, een sterkte, een sterke vesting... ...daarin hè, mogen we weten dat... ...de Heere ons... Ja, omgeeft... Hè, ...en wij niet bang hoeven te zijn... ...voor de vijand... ...en dan staat er, hij is... In hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Het is als het ware ook een ervaringsfeit eh, van, van de psalmist. Dat hij zegt van ja, hij is inderdaad gebleken hè, een hulp te zijn in die benauwdheden. Het is ook een, ook een stukje ervaring wat we ook als gelovigen hè, mogen, ja, mogen, mogen kennen vanuit het omgaan met de Heer. Dat je inderdaad zegt van ja, hè, als je in moeilijke omstandigheden naar hem toevlucht, dan is hij er. Hè, dat mag je weten. En dan mag je ook ervaren dat, ja, dat, dat de Heer ook doet wat hij belooft. Hij is er. Hij is die sterke vesting. Hij is die toevlucht waar we elk ogenblik hè, naartoe mogen vluchten als het moeilijk is. Hebben jullie wel eens zulke Omstandigheden dat je zegt, nou, daar herken ik mij wel in. Ik kijk nog even naar de 8+, plus, want die zijn tenslotte vanmorgen in de dienst. He? Dat je zegt, oh, ik, ik, het is wel heel erg spannend hoor. Misschien wel bij een repetitie of zo, of misschien als je geplaagd wordt op het, op het schoolplein. Heb je dat wel eens of niet? Jij had het wel eens. Oh, je had het zelfs gisteren nog. Eergisteren, Ja. Oh. Ja. Nou, de hele film hoef je niet te vertellen. Maar inderdaad, hè, zo n, zo n, je kan inderdaad in een spannende film zitten. En dan denk je, oh, hoe zal het aflopen? Hè? Nou, dat, dat, dat kan dan best wel eens een beetje griezelig zijn. Maar geweldig dat we mogen weten hè, dat de Heer overal boven staat. Hè, dat we bij hem onze toevlucht mogen zoeken. Ehm. Um. Ja, wat mij eigenlijk ook opvalt is dat we lezen, hij is een hulp in benauwdheden. Als je zo de volgorde leest in deze psalmen, dan deze psalmen zie je dat de Heer eerst een hulp is in benauwdheden, en dan vervolgens er een moment gaat komen dat hij ook uit die benauwdheid gaat leiden. Dat de Heer, net als dat volk Israël, dat in Egypte, dat weten jullie wel wat het moeilijk het was in Egypte, dat volk dat daar... Uh, voortdurend uh, eigenlijk te maken had hè, met, 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 die, met die vervelende uh, mensen hè, die het hun het leven, die Egyptenaren die hun het leven moeilijk maakten. Hè, en dan uiteindelijk was daar het moment dat de heren dan dat volk verlost. Hè. En zoals Mirjam dan zong, hè, dat, uh, ja, dat inderdaad, hè, dat, dat ook definitief hè, voorbij is die vijand die geworpen wordt, in de zee. En de Heere die hoog verheven is. Maar. Wat ik vanmorgen toch ook heel even de nadruk op wil leggen. Is dat hier staat. Hij is een hulp in benauwdheden. Het is geweldig dat we mogen uitzien. Naar het moment dat de Heere ons volkomen zal verlossen. Van alle benauwdheden. Dat we mogen uitzien. Naar de geweldige toekomst. Die de Heere ons bereid heeft. Als we straks bij hem zullen mogen zijn. En dan. Dan. Ja, het dan ook volmaakt zal zijn. Dan geen verdriet meer zal zijn. Geen benauwdheid meer zal zijn. Maar nu in deze tijd kan het zomaar zijn. Dat je, dat je, dat je nog met benauwdheden. Met, met moeilijke omstandigheden te maken hebben, hebt. Die inderdaad ja, je, je angstig maken. Paulus zegt hè, in Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. En dan noemt hij nogal wat op. Hè. Dan zegt hij verdrukking benauwdheid, nou dat lezen we hier ook in psalm 46, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, kun je zeggen ja, dat zijn allemaal dingen die zijn nogal vrij ver van mijn bed. Ja, je zal maar in Noord-Korea wonen. Als christen. Of, of in Syrië. Of, of noem al die landen maar op, waar, 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 waar christenen het moeilijk hebben. En waar het inderdaad zo belangrijk is om, om ook voor hen te bidden, dat zij ook, ook stand houden en en ook mogen ervaren dat, dat de heren juist ook in die moeilijke omstandigheden. Hun vast wil houden. Ja. Wij worden de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar er staat er maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Die, he, door hem die ons heeft lief gehad. Dat is mooi hè? In dat alles. In al die omstandigheden. En bedenk wel dat Paulus hier spreekt. Ook als ervaringsdeskundige, Hij heeft ook ongelooflijk veel hè, meegemaakt aan de dingen die hij hier opzomt. Maar hij weet dat hij in die omstandigheden het van de heren mag verwachten. Dat hij in die omstandigheden naar de heren toe mag vluchten. En dat de heren dan die helper wil zijn. Groot van kracht. En die vesting wil zijn. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Ja, mooi als je eventjes inzoomt op die, op die woorden van de apostel Paulus. Hè. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nee, die liefde die is voortdurend gaat die naar, hè, naar ons uit. Dat mogen we weten. Hè. Ook al zijn we het ons misschien niet altijd ervan bewust. Maar die liefde die stroomt voortdurend. Hè, 24 uur per dag en nacht naar ons toe. En niets kan ons daarvan scheiden, van, van, van Christus. Die ons voortdurend met, met zijn liefde omgeeft. En hij is tegelijkertijd ook degene ja, die, zegt Paulus, ons heeft lief gehad. En daar bedoelt hij denk ik mee dat God ook die liefde heeft bewezen. En de heer Jezus Christus die liefde heeft bewezen. Door voor ons te sterven aan dat kruishout van Golgotha. Dat is dat grote monument zou je kunnen zeggen. En waarin we altijd weer mogen, mogen kijken als we, ons misschien wat, als we misschien wat twijfel hebben over... Ja, ...houdt God wel van ons en, en waarom laat God dingen toe dan in mijn leven of in de wereld? En dan heb je eigenlijk altijd dat mooie monument hè, wat daar staat, hè, onwankelbaar. Dat kruis van Golgotha waarin weer God zijn liefde heeft bewezen... ...en waar we ook straks hè, bij stil zullen staan bij de tekenen van brood en wijn... Nou, dat wordt vervolgens nog een keer in vers 8 en 12 ook bevestigd, hè, dat de Heere die toevlucht wil zijn, die vesting wil zijn. Vers 8 en 12 hè, zijn identiek die verse. Hè, de Heere van de legermachten is met ons. Weet je wat daar staat in het Hebreeuws? heel grappig. Dat woordje Immanu met ons. Waar denken jullie aan? Immanu Immanuel. Ja. Maar er staat er geen i voor. Dat is nou weer jammer, hè? Dat gaat niet helemaal op. Ik vond hem mooi gevonden. Immanuel. Wel. Toch? En wat betekent dat, Immanuel? God met ons. Dat weten jullie toch? Nou, eigenlijk ligt dat daar hier alleen verborgen, hè? Dat woordje Immanuel. God met ons. Want de God van Jacob is voor ons een, een veilige vesting. Weer het woord vesting. Het is niet exact hetzelfde woord als in vers 2. Maar hier heeft dat woordje vesting. Wat jullie net al even hebben uitgelegd wat dat nou is. Dat heeft de betekenis. En zo wordt het ook in de Statenvertaling vertaald. Met een hoog vertrek. Waar, waar moeten jullie dan aan denken? Bij een, aan een hoog vertrek vertrek waar moeten jullie dan aan denken we hebben net gehad over een vesting maar de Heer wil voor ons ook een hoog vertrek zijn wat wil dat eigenlijk zeggen wie zou dat weten van 8 plus ja hmm. vind ik een hele goede ja, zo'n vesting op een berg ja die hoog is. Maar wat heeft, dat betekenis, wat heeft dat nou voor betekenis? Hoog. Ik denk dat dat als betekenis heeft dat die vijand er niet binnen kan, binnen kan niet bij kan. Toch? Wat wou jij zeggen? Ja, dat vind ik ook een hele mooie gedachte. Hij zegt, uh, het kan ook betekenen dat inderdaad de Heer de allerhoogste is. Nou, je moet ook maar eens komen bij die preeksessies. Wie weet, hè? die we zo een paar keer per jaar hebben. Want het is wel een hele mooie gedachte inderdaad. De Heer is inderdaad de Allerhoogste, gaan we ook in deze psalm zien. Nou, in die Allerhoogste mogen we ons veilig weten. Daar kan de vijand niet bij komen. Hè? Een hoog vertrek. Dat is wat de Heer wil zijn. Die hij is. Denk wel, het gaat hier om de wezenskernmerken van God. Niet wat hij doet, maar wie hij is. Daar ligt de nadruk. Ja, en dan ga ik even een sprongetje maken naar vers 11. Want dat vind ik ook wel een hele mooie, mooie vers. Ja, alle versen zijn mooi, maar ik denk dat vers 11 ons ook nog wat helpt eh, om een goed beeld te krijgen van wat de psalmist hier bedoelt. In vers 11, daar lezen wij, heel opmerkelijk, geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. Weet je wat zo opvalt? Nou, wat valt jullie op? Valt jullie wat op of niet? De Heer zegt, ik. Zo! Ja. Ja. Mooi zeg, ja inderdaad, die is er ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hé, hey, en, en sorry, ik ben heel even je naam kwijt, maar... Wat? Um, matten, uh? ja, oh, ja, nou weet ik het weer, matten natuurlijk. Hé, hey, matten, um, en wie is die, 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 diegene die dat zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven? Ja, God, inderdaad, dat is helemaal waar. De leeuw van Juda, en die God, die heeft zich geopenbaard in... Zijn zoon? Ja, Christus, hè, de Heere Jezus. Ja. Nou, het opmerkelijke is dat in deze psalm eigenlijk dit ook het enige vers is, vers 11, waarin de ik-vorm wordt gesproken. De andere versen die spreken, hè, geven een beschrijving van wie de Heere is en de gebeurtenissen waar we straks nog even op, op zullen ingaan. Maar hier zien wij eigenlijk dat de Heer zelf aan het woord is, hè. Het is een, een psalm van de zonen van Korach. Hè, hebben we het gezien. Maar hier is de Heerde zelf aan het woord. En dat is heel bijzonder. Um, Geef het op en weet dat ik God ben. Ja. Weet je, waar ik ook moest denken... Matta had het net over Johannes 14 vers 6. Ik dacht ook aan Johannes 14 vers 1. Wat staat daar? Ja. Huh? Daar zegt de Heer Jezus, gij gelooft in mij, of gij gelooft in God, gelooft ook in mij. En wat dat eigenlijk voor betekenis heeft, is dat zoals je gelooft in God, geloof zo ook in mij, met andere woorden, de Heer Jezus is God. Daarom was het antwoord van Matthe ook helemaal goed. Het is God die hier spreekt, ja inderdaad, het is God. In de persoon van de Heer Jezus Christus. En ik denk dat je, hè, als je dat hier zo leest, hè, geef het op en weet dat ik God ben, dat de Heere inderdaad de mensheid hè, uiteindelijk tot dat bewustzijn wil brengen dat de Heer Jezus hè, degene is, die is de Zoon van God. God heeft geen Zoon, hè, staat er eh, ja, op die moskee hè, in Jeruzalem. Maar, maar God heeft wel degelijk een Zoon. En die zoon, die mogen wij kennen in de Heer Jezus Christus. En eh, ja, als we het dan ook hebben hè, over de rust die we mogen ervaren, hè, is dat eh, de Heer Jezus dan ook zegt, inderdaad, in Johannes 14, vers 1, hè, laat uw hart niet in beroering komen. Hè. U gelooft in God, geloof ook in mij. En in Hem, in de Heer Jezus Christus, daar vindt ons hart rust. Hè. God is nabijgekomen in de Heer Jezus Christus. En in hem mag ons hart volkomen rust vinden. Ja, en dat brengt ons dan bij de profetische betekenis van deze, psalmen, van deze psalm. Want, eh, ja, he, geef het op en weet dat ik God ben. Ja, wat moeten dan die heidenvolken, waar het hier vooral ook om gaat, wat moeten die dan opgeven? Nou, wat zij moeten opgeven is hun weerstand tegen de Here en zijn gezalfden. We hebben wel eens vaker een studie gedaan, ook even we hebben stilgestaan bij die tekst uit psalm 2. Hè, de Here en zijn gezalfden, zijn Messias, de Christus, hè, waartegen dan eigenlijk de volken te hoop lopen. Nou, waar het eigenlijk op gaat is, is dat, 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 dat ja, die heidenvolken hè, dat, dat gaan opgeven, die weerstand tegen de Heeren en, en zich bewust gaan worden... Dat deer de Jezus Christus, de gezalfde, dat Hij God is. Maar goed, zo ver is het hier nog niet. Want er staat, zoals we kunnen zien in deze psalm, ook nog heel wat te gebeuren. Vers 3, daar staat dat de aarde in beweging zal komen. En de bergen zullen wankelen in het hart van de zee. Naar het hart, zegt de HSV, maar het moet zijn in het hart van de zee. Als ook andere vertalingen weergeven. Bergen zijn een metafoor, beeld. vaak van koninkrijken en machthebbers in de Bijbel. En de zeeën, dat zijn. is vaak een metafoor, van die rumoerige volken. Je kunt dat onder andere lezen in Jesaja 17, vers 12. En dat is eigenlijk ook de verklaring die we in deze psalm ook vinden, vers 7. De heidenvolken tierden. En de koninkrijken wankelden. De heidenvolken, die zee, die vol steeds maar in beroering is. Met, ja, met, met die, die koninkrijken, die, die, die machthebbers. Maar die gaan op zeker moment gaan ze wankelen. En dat zie je natuurlijk vandaag aan de dag ook al. ...gebeuren, hè, als je denkt aan de Arabische lente... ...maar ook hè, alle gebeurtenissen... ...vandaag aan de dag, hè, denk aan Syrië... Hè, hoe, ...hoe daar eigenlijk... Hè, ...voortdurend... Een, ja, die, die, ...die machthebbers... Hè, ...en sowieso in het midden oosten aan het wankelen... Eh, ...worden gebracht... Hun, ...hun positie is verre van zeker. Zij proberen dat wel... Hè, met, ...met geweld te onderdrukken... ...als op een zeker moment... ...de geest uit de fles is... ...daar zijn ze altijd bang voor... Ja, dan, dan gaat zo'n koninkrijk gaan wankelen. En dat is eigenlijk wat we hier ook, ook zien. Maar dan vervolgens, in vers 7, hè, dan, dat is vervolg van dat vers. Dan heeft het ook nog met wat anders te maken. Want dan staat er, hij liet zijn stem klinken en de aarde smolt weg. Dus met andere woorden, die aarde, die, die volkere zee met die koninkrijken, die machthebbers, het, het gist aan alle kanten tot een moment gaat komen dat God zijn stilzwijgen gaat doorbreken. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we leven nu in de tijd waarin God zich in stilzwijgen hult. Nou zeg je, maar waarvoor zijn we dan vanmorgen bij elkaar? Ja, inderdaad, om met elkaar naar dat woord van God te luisteren. En met elkaar dat woord te onderzoeken. Maar wat ik bedoel met, met Gods stilzwijgen is dat God... ...nog niet zijn stem ja, in, door, door zijn woord vanzelfsprekend. ...en in de prediking en in ons getuigenis... Ja, ...maar in feite is, is God stil. We leven in een tijd waarin God ook niet ingrijpt. Dat zouden we zo graag willen... ...en er zijn ook heel wat mensen die zeggen... ...ja, waarom laat God dat dan allemaal toe? Waarom zwijgt God? Dat is de vraag die je veel hoort. Ik denk als je dat aan Bas zou vragen... Het, en als de evangelisatie zo op straat en liest dat ze dat ook vaak zullen horen. Van, waarom grijpt God niet in? Waarom, waarom zwijgt Hij? Nou, er zal dus een moment gaan komen dat de stem van de heren weer gehoord gaat worden. En wanneer zal dat zijn? Dat zal zijn op de dag van de heren. Dat is eigenlijk het grote thema van het boek openbaring. Openbaring 1 vers 10. Waarin Johannes wordt meegenomen in de geest op de dag des heren. En dan vervolgens als je dan verder leest datzelfde vers. Ik hoorde achter mij een luide stem als een bazuin. En daar gaat de Heere spreken. We leven nu nog in de dag van de mens. Maar straks gaat de Heer spreken. En zijn stem zal gehoord worden als een luide bazuin. De Heere die gaat, gaat interveneren in, in de ontwikkelingen waarin deze wereld zich bevindt. En vandaar ook dat het zo mooi is dat ja, de dat stem van dat gelovige overblijfsel hè, in vers 4 zegt... ...ja laat haar water maar bruisen, laat haar het schuimen, laat de bergen maar beven door... Onstuimigheid, cela. Laat het maar gebeuren. Ja, er zijn christenen die denken van ja, weet je, dat, je, dat we God een beetje moeten helpen... ...om, om uiteindelijk hè, toch het zo te sturen dat er uiteindelijk misschien dan wel vrede op aarde gaat komen. De Bijbel leert dat dat ten ene male verloren moeite is. Dat wil niet zeggen dat we die boodschap van vrede niet moeten uitdragen... Dat we mensen niet moeten vertellen over de persoon van de Heer Jezus Christus. De vredevorst waarin inderdaad ons hart vrede kan vinden. Maar het is een utopie om te denken dat wij als christenen God een handje zouden kunnen helpen om uiteindelijk die wereldvrede tot stand te brengen. Ja die zal er wel komen, maar het zal een valse vrede blijken te zijn. Onderwerp voor een volgende keer misschien een keer. Ja. Maar die vrede, de ware vrede, ja, die is eigenlijk alleen maar te vinden ja, in degene die zegt in vers 11, geef het op en weet dat ik God ben, Christus. Ik zal geroemd worden onder de Heidenvolken en ik zal geroemd worden op de aarde. En dat weet hier eigenlijk ook de, de psalmist, maar ik denk dat je hier ook eigenlijk de profetische... Die mensie in deze psalm ook, ook, ook uit mag zien naar dat moment waar, waar deze dingen ook in vervulling zullen gaan. En, en dan inderdaad hè, dat, dat gelovig overblijfsel dat Allah zal aanzien en zal weten, het loopt de Heere niet uit de hand. Sela, dat is een rustmoment. Het is goed, het is uiteindelijk de Heere die zijn stem zal verheffen. Hij is degene die uiteindelijk op, in, op de, deze aarde orde op zaken zal stellen. Vers 8, de Heer van de legermachten is met ons, de God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Daar heb je weer het hoogvertrek. hij is onze veilige vesting. Dat is hij. Dat geeft hij niet alleen, maar dat is hij zelf. Dat is zijn wezenskenmerk. En hij wordt hier dan genoemd, de Heer van de legermachten. En... En wel het is dus goed eh, ons te beseffen dat er inderdaad ook in die hemelse gewesten een strijd wordt gevoerd. Ja, wij zien eigenlijk alleen maar het, het, het resultaat op aarde. He, de strijd, de oorlogen waar de kranten over schrijven, waar he, het acht uur journaal mee opent. Nou ja, momenteel niet, hè, want het gaat natuurlijk alleen maar over dat, uh, het coronavirus, maar goed. He, um, daar is de wereld mee bezig, maar daarachter gaat wat schuil. Een geestelijke strijd. En, en het gelovig overblijfsel is daar ook van bewust. De heren van de legermachten. Hij is uiteindelijk degene die die strijd ja, ten goede voor ons zal beslissen. Hij is degene die in die hemelse gewesten, maar straks ook op aarde, werkelijk ook zal ingrijpen. De heren van de legermachten. He, Adonai tsebaot. En weet je, daar moet ik altijd denken aan... Uh, aan twee, konieken, aan twee koningen 16. Ja. Die geschiedenis. van. Uh, van Elisa, weet je wel? Elisa, die. Uh, op een gegeven moment. Uh, door uh, de Syrische legermachten wordt bedreigd. en dan, dan. kun je lezen in. in twee koningen 16. dat. Uh, dat die stad waar Elisa woont. Uh, dan, dan wordt. omringd. Uh, door, door die legermachten. <laughs> en dan is die. Die, die, die knecht van Elisa, die is benauwd. Hè? Niet dat hij zuurstof nodig had, misschien ook nog wel. Maar hij is echt benauwd. Hij, hij, hij weet zich geen raad, wat, hoe moet dit gaan aflopen? Die, 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 die geweldige overmacht van die, legis, van die Syrische legermachten, daar kunnen we toch met z'n tweeën toch niets tegen inbrengen. En dan zegt hè, die, die knecht van Elisa, ach mijn heer, wat moeten wij doen? Dat, dat vind ik altijd zo kenmerkend eigenlijk voor ons mensen. Wij willen altijd wat doen, toch? Wat, we, wat moeten wij nu doen? En dan, uh, dan zie je Elisa met een glimlach. Zeg ik maar even, Fantaseer ik er even bij, staat niet in de Bijbel hoor. Zeg haar tegen die knecht. Hè? Uh, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan bidt Elisa, heren, open zijn ogen. En daar ontbreekt het ons vaak al aan. Hè? Wat, wat zien wij? Hoe zien wij de dingen? Vanuit welk perspectief zien wij de dingen? En op het moment als de heren dan die ogen heeft geopend... Hè, dan, dan, dan ziet inderdaad hè, um, die knecht van Elisa de realiteit. Want die berg... Hè, was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Geweldig dat, 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 dat deze, deze knecht even mocht zien in die, in die geestelijke wereld. En geweldig dat ook wij dat mogen doen. Dat we Gods woord hebben. Dat we de dingen vanuit, vanuit dat perspectief mogen zien. Vanuit de hemelse... Positie die wij hebben in de Heer Jezus Christus. Als burgers van een Rijk in de hemelen. Dat we zo de, de dingen mogen zien. Elisa en zijn knecht, zij zagen hetzelfde. En toch tegelijkertijd weer vanuit een ander perspectief. Heren, open zijn ogen. En dat is eigenlijk ook het gebed dat we ook voor onszelf en voor elkaar mogen doen. Heren, open onze ogen. Zodat wij inderdaad mogen gaan zien, mogen aanschouwen. Hè. Open de ogen van onze harten zodat wij mogen verstaan de dingen zoals ze feitelijk eh, eh, ja, eh, zich aan ons voor mogen doen. En ja, nou dan vers 9, we gaan nog even snel door. Eh, daar staat, kom, zie de daden van de heren die verwoestingen op aarde aanricht. Nou, je denkt van, ja, dat is toch wel erg. Hè? Het is dus niet alleen de volkeren die verwoesting aanrichten, maar ook de heren die, die de verwoesting aanricht. En inderdaad, als je leest in het boek openbaring, we hadden het er net al eventjes over, hè, over die dag van de heren. Hè, over die bazuins en die schalen en, en die zegels, hè, zegels, bazuinen en schaal, oordelen die nog zullen plaatsvinden. Dan zie je dat daar heel veel verwoesting van de heren ook op aarde nog zal komen. Maar met welk doel? Nou, dat lees je in... Vers 9 en 10. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat. De wagens met vuur verbrandt. Daar is het de heren uiteindelijk om te doen. Om die aarde aan zich te onderwerpen. En dat zal inderdaad gepaard gaan met grote oordelen. Dat zal inderdaad gepaard gaan met, ja, met, met verwoestingen. Die de heren op aarde zal moeten aanrichten. Maar altijd... Met als doel om, tot zijn, ja, om die vrede hè, in Christus op aarde te bewerkstelligen. Als de volken werkelijk weten, hè, geef het op en weet dat ik God ben, vers 11. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. Ja, en dan nog een merkwaardig vers waar we dan zo mee willen afsluiten in vers 5. Vers 4, daar staat nog, hè, laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven, enzovoort, enzovoort, door haar onstuimigheid. En dan vers 5, de, een enorm contrast, de beetjes van de rivier verblijven, de stad van God. Welke stad is dat? 8 plus De stad van God, oude water, gouda, woorden, multiple choice. Oh, ja, die had ik nog even vergeten in het rijtje te zetten. Jeruzalem, ja, mooi. Dat is de stad van God. Dat is de stad die straks het centrum zal worden. Waar de heren zal wonen. Waar de heren zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. De stad van God. En ja, dan is het toch wel ook opmerkelijk hè, dat we daar ook verlezen, vers 6. Hè, dat God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Ja, er zal een einde komen aan die nacht er zal een nieuwe dageraad komen maar hoe zit het dan met die rivieren en die beekjes, dat vind ik nog een beetje lastiger of niet dan die stad gods met rivieren en beekjes ik weet niet, ben je wel eens in, ik weet niet of jullie wel eens in Jeruzalem zijn geweest heb je daar rivieren je rivier en beekjes gezien die daar stromen door de stad Nee, hè? niet gezien matten misschien wel Oh, jullie zijn er een keer geweest. Ja, prachtig hè. Oh ja, inderdaad, de tunnel van Ischia. Ja. Nou, het zou zomaar kunnen zijn trouwens dat dat ook een beetje de achtergrond is van deze psalm. Maar goed, daar ga ik even overheen. Maar dat is ook een goede, Matthe. Ja, inderdaad, hè. Want uiteindelijk, hè, in die tijd, was daar toch een, een water hè, dat die stad binnenkwam. Heel mooi. Nou, dat zou inderdaad ook een, een mooie achtergrond kunnen zijn. Een geschiedkundige achtergrond kunnen zijn van deze psalm. Nou, Matthe, hé, wil je weer een goede, hè? Dus euh, ja, zo kom, met elkaar komen we eigenlijk best een heel eind hè, met zo'n psalm uit te leggen. Ja, maar ik denk ook vooral, hè, want het gaat hier hè, uit, uiteindelijk om hè, niet alleen de geschiedkundige gebeurtenissen, maar de toekomst. Hè, dat inderdaad Jeruzalem hè, straks de stad zal worden waar inderdaad de rivier He, uit dat heiligdom zal stromen. Je kunt dat lezen in Ezekiel 47. Misschien wel fijn omdat vanmiddag eens thuis te lezen, als het toch niet zo mooi weer is. En dan moet je maar eens lezen hoe, hoe prachtig daar. Dat, 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 dat die aarde weer wordt hersteld. En daar een waterstroom zal komen van onder die tempel vandaan. en eigenlijk dat hele land weer tot leven zal brengen. Ook de, de Dode Zee. Zijn jullie daar ook geweest? De Dode Zee. He? Ja, dat is eigenlijk alleen maar dood. Daar, daar, de vissen die uit de Jordaan komen, die, 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 die worden meteen, die, die, die zijn meteen. Ja we, matten, we kunnen, ja, we praten na de dienst nog even gezellig door, joh, want jij hebt volgens mij nog heel veel dingen te vertellen. Heel mooi, leuk hoor, hartstikke goed. Maar in ieder geval, dan, dan komt dat tot leven. Dan komt die dode zee weer tot leven. En dan zullen er weer vissen zijn. Dat kun je allemaal lezen in Ecegl 47. Maar wat ik zo mooi vind is dan, in Zacharia 14, daar wordt dat ook gezegd. He, en daar staat op die dag, Zachariah 14 vers 8 en 9, daar gaan we je afsluiten. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere zee, andere helft, naar de zee in het westen. Zomers en zwinters zal het plaatsvinden en de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag, belangrijke aanduiding in het profetisch woord, op die dag zal de Heere de enige zijn... En zijn naam de enige. Is dat niet mooi? God heeft een geweldige toekomst. Ook voor deze aarde. Ook voor ons. Ook voor jou, voor mij, voor nu. Maar geweldig te mogen weten dat er een moment zal komen dat, dat zijn naam de enige zal zijn. En welke naam is dat? Wel, geef het op en weet dat ik God ben. Het is de Heer Jezus Christus die straks... Als de koning der koning, als de heren der scharen geroemd zal worden onder de heidenvolken, geroemd zal worden op de aarde. En de heren van de legermachten, zo eindigt de psalm, is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting, oftewel een hoog vertrek. En ik moet weer denken aan die woorden, die inderdaad terecht ook hoe Bas zo mooi zei. Ons leven is met Christus verborgen in God. Voor altijd veilig, voor tijd en eeuwigheid. Geloofd zijn, zijn wonderbare naam. Amen.